0: Bueno, pues hola, 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 bienvenidos, bien halladas, mentes y quitas a un nuevo podcast de Monos del Espacio, cerrando trilogía, volvemos a hablar de la Fórmula 1, en esta ocasión no solamente con uno, sino con dos invitados, en primer lugar, el topo de la Fórmula 1, el que siempre está infiltrado, el que tiene información de primera mano y que todos los equipos tiemblan para que no publique su carpeta de aquí, Dragones, Apazapi, buenas noches. <risa> Qué tal, un placer, un honor estar en tu casa digital esta noche. No, encantado, otra vez, y para sumar conocimiento, porque yo no estoy a la altura, hay que reconocerlo, cada uno cuando uno involuciona, se queda ahí, el ínclito Carlos Castillo del podcast Isto Racing, sabiduría, sapiencia, historia del eh, automovilismo Opa Charlie, muy buenas
1: Hola, yo solo soy un aficionado, ¿eh? un aficionado más, pero con, no, con no, vistos
0: no, no. históricos, de lo eso que no. soy, pero nada más con aficionado. ¿Sois dos ojos clínicos? Porque casualidades o no de la vida, ambos eh, sois o habéis sido ejercido de fotógrafos, o sea que tenéis el ojo crítico y estáis ahí, ojo visor, para sacar eh, la foto o el instante, el instante decisivo, el puntito de diferencia que es lo que puede decidir aquí el campeonato, y es lo que vamos un poquito a analizar. ¿Qué tal, cómo lo habéis visto la pretemporada? ¿Qué tal...? habéis visto un poquito los tests tanto en Montmeló como eh, Bahrein bueno Montmeló me ha visto poco ¿verdad Zapi?
2: bueno vamos a ver yo he visto poco porque, uno porque no he estado allí yo desde hace 30 años siempre voy a los tests rara vez voy a un gran premio voy a pero no voy muchos ya, ya he visto muchas carreras pero mm. los tests son mucho más mm, hay muchas formas de de, de, de observar y en los tests eh, cuando vas, a ver, ¿cómo, cómo hablo sin quedar como un perfecto zoquete de esto. Yo voy a, lo, yo voy a las carreras, voy a los circuitos, pero yo no voy a ver coches, voy a ver gente. Uh-huh. Y es la gente la que me cuenta cosas, la que me cuenta historias, la que me da información, uh-huh. las que me abren puertas, las que después me, 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 me cuentan cosas que puedo eh, comentar. Los coches, los coches se ven donde mejor, la carrera donde mejor se ve, una carrera donde mejor se ve una carrera es en la tele. Sí, claro. totalmente totalmente de acuerdo que, que esto cuando lo dices a la gente ¿cómo? que me está diciendo ¿tú ¿Tota estás gilipollas? dice no, no donde mejor se ve una carrera donde se ve ¿eh? una carrera otra cosa es donde se siente el espectáculo donde se siente la velocidad donde ves el espectáculo el, el show que es todo aquello es en el circuito es como es como escuchar un, un disco de yo qué sé de, de Sting bueno o de Z Tangana que es más de esta generación eh, o, o verlo en directo no es lo mismo entonces, en, 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 en los circuitos, en realidad, yo voy allí, pero yo allí no veo, no veo coches, no veo mecánicos, veo hay algún box de algún equipo que me permite entrar, uh-huh. lo que voy es a ver gente, y entonces veo un amigo que tengo en Williams, veo un amigo que tengo en McLaren, tengo unos amigos que están en Ferrari, tengo unos amigos que están en Alfa Tauri, entonces entro en varios equipos, Vale. entonces les veo, me cuentan, me comentan, ¿y qué ocurre? Ahí, de ahí saco yo muchas cosas. O sea, con muchas cosas entonces efectivamente te lo como tú cuentas en Barcelona este año Momelo eh, por una cuestión económico-política una cosa completamente absurda y gilipollas por parte de la organización bueno pues de, no, no, de, de, no de Momelo eh, no de Momelo eh, de, 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 de Liberty no esto ha sido más Liberty la que ha metido ahí la cuchara date ah. cuenta de que aquí hay un triángulo el triángulo para que la gente lo entienda son equipos son FIA que es el ente regulador y Liberty que es la parte organizadora durante mm. muchos años años los test de pretemporada, las pruebas durante muchísimos años, esto era libre tú tenías, yo que sé, Ferrari y Ferrari se hacía 40 jornadas sí, de, de entrenos sí. en invierno pero ellos solos, en un circuito cerrado para ellos sí. poco a poco las fueron capando las fueron liquidando y al final solamente hay seis días, que este año han sido tres en Montmeló y tres en Bahrein, sí. ¿qué ocurre? todo apunta a que Bahrein ha pagado una leña para que se diga que los test de pretemporada son allí, dice bueno y los tres días de Montmeló, que han sido? ¿Han sido de cascarillas, han sido un shakedown, una toma de contacto un shakedown de toda la vida es poner el coche en la pista y que dé cuatro vueltas para que veas que todo funciona ¿qué ocurre? que los gilipollas de Liberty que este año han metido la cuchara ahí, se conoce que han pillado un cacho gordo sí. de la gente de Bahrein que han soltado una mortaca encima de mm. la mesa, es, mm. oye es un negocio como sí. negocio hay que respetarlo, pero entiendo que han ninguneado al público, sobre todo al único público que ha tenido interés en ir, que es el, el, el público cercano al circuito de Montmeló más o menos cercano porque en Varey no hay ni Dios no. pudiendo ir no ha ido ni Cristo y sin embargo bueno, alá allí alá y entonces en el circuito de, de Montmeló que si había ganas y si había afición. gente con, con mucha mucha, muchísima pues se han quedado en la puerta allí subidos en un árbol pues, los pobreticos que estaban y allí desde de, de una, una loma una cosa que puede
1: ser fundamental esta temporada y es que no se coge Montmeló por casualidad se coge Montmeló por varias razones una es el clima que hace muy bueno sí. eh, para ser europa está cerca de todas las fábricas por lo tanto si Dos. tienes que cualquier problema Dos. es bastante fácil el llevar piezas y ¿Sí? es un equipo es un circuito digamos que tiene para los test, reúne ¿Dónde se que, corre donde se corre gran premio? donde se corre grandes premios y también que tiene distintas partes en el circuito mm. parte técnica parte rápida parte de carga parte de tracción que sí. eso para para un test es lo
0: que que vas buscando correcto sí, porque así como tiene instintos trazados del resto de los circuitos dices aquí para, vamos a ir bien para que este lo entienda para,
2: para mm. lo que entienda para que lo entienda el, el neófito o el poco iniciado eh, el circuito de Momelo tiene las tres características únicas que se dan de forma preponderante en unos circuitos o en otro. Los circuitos o los coches se tienen que adaptar a tres circunstancias básicas. Uno, velocidad en línea recta, y la recta de Momelo es larguísima. En otros circuitos no es larguísima. Velocidad en curva rápida. Ahí hay un par de curvas rápidas, que es la curva 3, la curva Renault, y la curva Kamsa, que creo que es la 9. Entonces, los coches tienen que entrar con mucha carga aerodinámica, entonces se prueba en esas dos curvas si el coche responde bien en curva rápida. Y después tiene una zona de curva lenta que es en la parte superior de la chicane en la zona del la estadio, bueno, sí, la chica es una curva muy lenta, muy lenta, donde se sabe que las suspensiones aplican la potencia bien al suelo y el coche arranca mm-hmm. desde una velocidad lenta y, y, y se dispara porque tiene una buena tracción, se prueba velocidad en línea recta, velocidad en curva y velocidad desde no desde parado, pero sí desde una velocidad muy lenta, eso lo tienen en Montmeló, por ejemplo mm-hmm. en Silverstone pues no tienen curvas lentas, en Mónaco no tienen curva rápida. <risa> o, o la recta es muy, una recta muy cortilla, vale, 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 vale. o te vas otra, por ejemplo mi, mi, mi amadísimo Jerez Jerez de mi alma pues la recta tiene de 600 metros es una es una recta muy cortilla y eso pues no se puede probar se puede probar otras cosas pero eso no y en Momelo se dan esas tres circunstancias y es muy es muy favorable uh-huh. para los equipos porque ahí pueden probar básicamente todo lo que tienen y que luego
1: tener. también está, es un circuito que todos los años hacen los test y saben los tiempos muy bien sabes sí. un coche enseguida va bien va mal por solamente por cuestión de ver tiempos cosa sí, tiene que tiene una diferencia, un histórico claro, muy bueno sí. Exactamente Entonces aquí Y sobre todo este año Que es un año En el que ha habido Cambios muy radicales eh, Yo creo que era Muy importante El tener esas referencias Sobre todo Para los equipos Porque yo no sé Tú Zapi Yo he visto los coches A medio hacer Todavía
2: bueno, vamos a ver eh, Cuando la gente me dice Zapi, ¿tú qué ves? Digo, yo no veo un carajo Pero vamos a ver No es que yo no vea un carajo Es que ni los equipos ven un carajo Y te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Mira, eh, yo no soy ingeniero Pero soy viejo Al ser viejo Estas cosas ya las he visto antes Ajá. Eh, ¿Qué es lo que he visto antes? Que un, uh, un fórmula 1 Es una maquinaria Terriblemente compleja Que pasa por varias fases De test, de pruebas Antes de ponerse en, en pista Para correr Para correr sí. Entonces, eh, seis días es muy poco. Esto se hace por un abaratamiento de costes, por recortar gastos, por una serie de elementos de político-economía interna de la Fórmula 1. A mí me parece un mojón, porque en realidad... Uno, bueno, yo como espectador, que también soy espectador, aparte de observador, de periodista, de lo que tú quieras, creo que es poco tiempo de pruebas. Mm. Eh, y segundo, date cuenta de que este año ha habido un cambio regulatorio tan monumental, gigantescamente grande, donde ha cambiado sí. todo. He hablado con varios ingenieros de equipos y me dicen, mira, en los últimos 40 años, Nunca, 40 años, ¿eh? Sí. 40 años, nunca hemos tenido un cambio normativo tan bestial. Porque cambia la aerodinámica, cambia el peso, cambia el tamaño, cambia. Menos el motor, que es el mismo.
0: Cambia la Cambian
2: tantas. Tan, cambian tantas cosas sí, limite, que tenemos que aprender tanto mm. que entiendo, entiendo que seis días dan para poco. Esto les hacía falta 12 o 15 ¿Para qué? No, no para, para que yo, yo esté muy contento en mi casa excitado viendo los coches mm. que brillan, que, que bonitos son y que Alonso y tal. No, 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 no. Es que ni siquiera los ingenieros entiendo que son capaces de analizar en seis días todo lo que tienen que hacer. Hay una fase inicial en Montmeló en la que básicamente prueban que los coches funcionen, mm. básicamente. Sí. Y después hay una segunda fase en Bahrein durante las tres segundas jornadas, o sea, la jornada 4, 5 y 6, que se ha disputado pues, hace unas semanas y pues, una semana previa antes del Gran Premio de Varey, que es la uh-huh. primera carrera del, del, del Mundial, en la que ya empiezan un poco a hacer tandas largas, a meterle más, más carga de combustible, a probar el resultado que dan con los neumáticos, uh-huh. pero resulta que hay tan cantidad de cambios, tal cantidad de reacciones exóticas. Eh, bueno, se ha demostrado con el proposing este, los rebotes del, del coche, que todavía tienen que solucionar el problema que les han salido sí. inesperados y dicen tío, si es que tenemos tres días para arreglar una cosa que hay que modificar medio coche sí. y, y es que Fíjate. no terminan
0: de entender su coche llevan muy poco tiempo sí que es cierto que claro. el tiempo claro. en Barcelona ha sido poco porque o sea, no está mal acabar los entrenamientos en Bahrein sobre todo teniendo en cuenta que, que el circuito de Shakir va a ser luego el primer gran premio o sea que ya haces uh-huh. la puesta a punto ya donde, donde vas a empezar a, a pelearte con los demás pero también es cierto que yo he visto cuando eh, explotó la rueda el comisario sin, de, de, de un circuito FIAC sin seguridad y sin el casco y, y a pecho descubierto como quien dice o sea que no no, no no veo ese circuito como un circuito de pruebas la verdad
2: bueno te cuenta de que eh, primero no es gran premio entonces la seguridad y la organización no es la misma <risa> Eh, cuidado, no es que sea mala, es que no es igual, no es igual porque esto, la FIA está detrás, pero de, mira, para que la gente que no esté muy acostumbrada a seguir la, la Fórmula 1 lo sepa y, y se líe, no es, es que oye, esto es un poco follón, mira, aquí hay una parte organizativa que es liberty, organización, o sea, sí. quién reparte los boxes, cuántos camiones se le permite a cada uno, las tomas de corriente, eh, las entradas, liberty, eso es liberty. Uh-huh. Fórmula One Group, Liberty. Dos, parte dos: la FIA. La FIA lo que hace es regular el árbitro. Las reglas, no se puede adelantar aquí, aquí no puedes correr, las banderas amarillas, sí. la seguridad, la superlicencia de los pilotos y después están los equipos. Y entonces en los test FIA mete muy poco en la cuchara, pero FIA no solamente es el ente regulador, sino que además es el ente encargado de velar por la seguridad. que Esto es muy importante. Seguridad de participantes, seguridad de los comisarios en pista y seguridad uh-huh. del público. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando FIA no mete la cuchara ahí y les deja hacer, esto termina renqueando un poco. De hecho, sorprendió bastante, te voy a dar un pequeño detalle, que claro. Carlos, me va a, ah, Carlos me va a decir que sí con la cabeza. La Fórmula 1 tiene dos eh, eh, marcas de coches que son los que ponen el, el Safety Car, el coche de seguridad, y el Medical Car, el coche médico. Son Mercedes, los coches maravillosos rojos de última generación. Y Aston Martin, que son los mismos coches, pero en verde, que son también coches que se promocionan con verlos y tal. Se, mm-hmm. se turnan, en, aquí en este circuito, vamos yo, en el circuito europeo van Aston Martin, circuitos circuito de lejos va Mercedes. Se han repartido entre esas dos marcas, se han puesto de acuerdo. Wow. Son dos marcas que tienen relación entre ellos. Los, los Aston Martin llevan motores Mercedes, entre ellos se los reparten. Y de golpe vemos un que car que es, que es un, un, Ford, un Ford Mustang. Y dice... Hostia, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque no lo llevaron, porque no, no estaba no estaba la organización al completo, no estaba el full mm. equip de toda la organización. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues que los test, pues aquello no tiene la misma consistencia que cuando hay carreras.
0: Ya, ya Bueno, y la gente que te ha dicho a ti Zapi O tú cómo has visto a los equipos, eh, Carlos Que los has estado siguiendo más o menos en las noticias
1: Antes de de empezar con los equipos Este año hay muchos cambios Un cambio fundamental para entender estos coches Es que hasta el año pasado Los alerones delanteros eran muy grandes Y eso condicionaba todo el coche El coche tenía que tener Adelante mucha, mucha Carga de aire para que funcionara el coche sí. ¿Qué pasaba? Que si te ponías a seguir un, detrás de un coche Era muy difícil Porque el coche va tirando aire sucio Va sí. quitándote aire mm. Y era muy difícil eh, seguir un coche Por eso no veíamos el eh, coche rodando muy cerca
0: uh-huh. Ya estaba no mirando por... datos Y decían que eh, con la antigua configuración que había El aire sucio se perdía entre un 40 y un 45% De, de eficiencia o de eficacia de aerodinámica El coche que perseguía Y ahora claro. con los nuevos cambios y el efecto suelo eh, Eh, se pierde un 14, pasas del 100% del túnel de viento a un 84 persiguiendo a otro. Y otra cosa muy importante que pasaba el año pasado
1: era que si tú querías seguir a un coche echándole narices y conducción, destrozabas los neumáticos. Sí. Por lo tanto, estabas eh, también vendido. Eso... Este año, pues se, se ha querido cambiar. Entonces han metido unas ruedacas de 18, 18 pulgadas, pulgadas o 18 pulgadas con tapacubos, algo muy muy racing. Eh...
2: Pasan de 13, de 13 a 18. La llanta pasa de 13 a 18 y el neumático, la circunferencia es un, bueno pues como es do, dos dedos más alto, tres dedos más alto de, claro. de neumático. La rueda es mucho más grande, es más Bien, grande, menos calentamiento. Y, y con... Sí, más peso Y los, los, las paradas en boxes Van a ser más torponas ahora Porque pesa como No sé si eran dos kilos más
0: por rueda Dos o tres kilos más por rueda Coño, que pongan dos de Bilbao Joder, venga Claro, y, y en <risa>
1: cuenta Que la, la, la propia rueda Es el primer elemento de la suspensión Por lo tanto sí. eh, Ahí varía completamente eh, El comportamiento de los el coches El comportamiento, eh, sí. El alerón delantero Lo han lo reducido Lo han reducido mucho uh-huh. Bueno, ¿y cuidado como,
2: para... Cuidado Ha reducido la eficiencia La eficiencia Y la eficacia El alerón es todavía más grande o sea sí, claro. que parece una
1: cosechadora ahora. Pero si os dais cuenta, está mucho más alto que los sí. que iban a estar pasado. Sí. sí. Y sí. Eh, para compensar eso, eh, los coches tienen efecto suelo. Y es sí. decir, es que eh, hacen como una especie de ventosa. El aire circula por debajo del coche, tiene sí. que entrar. El, y los efectos difin, distintos efectos, cuando y Venturi, pues hacen que el coche se vaya a, a ir pegando. Esto para ganar eficiencia que haya eh, pues los coches rueden más pegados y luego también otra cosa fundamental claro al tener menos carga adelante eh, los alerones tras o el alerón trasero sí. eh, es muy distinto al, al anterior entonces sí. y casi igual
2: ah, y casi igual, casi dos iguales ¿no? no cambia muy poco
1: exactamente mm. y bueno también han limitado el tema de de los eh, de los eh, los dashboards laterales y tal total que hay unos cambios totalmente radicales sí. en los coches y que hacen que esta temporada, pues eh, al principio todos partan con más posibilidades o más igualdad con respecto a otras temporadas sí estamos porque lado, sí. el que dé con la tecla de pues de, de todos estos cambios pues hasta que los otros lo cojan eh, pues puede tener una ventaja que al final del campeonato puede ser fundamental el que
0: encuentre el equilibrio lo que pasa es que sí que veo aunque hay límite de presupuesto sí que veo que eh, aquí el equipo eh, que el, el que más desarrolle porque sí que van a empezar con más o menos a ciegas comparado con los demás han visto cosas muy distintas en algún equipo que, que parecía que tenía dos coches distintos que, que en los otros eh, estaban todos ahí probando con la aerodinámica y el efecto suelo lo que comentabas tú el, el movimiento del fin ¿no? el masopeo y estaban con parafina para controlar el flujo del aire a ver por dónde coño iba porque como está todo nuevo están todos aprendiendo y tensiones para evitar flexiones en el suelo y demás pero es que yo creo que todavía no conocen sus coches y luego empezarán a ver cómo funciona uno cómo funciona otro y a ver si puedes implementar lo que quieres copiarle del otro en tu coche porque no no tengo claro que Mercedes o los demás puedan copiar a Mercedes ETC o a Red Bull ¿eh? decir, hay cositas que aunque funcionen en uno no tiene por qué funcionar en el tuyo pero bueno, la gente, tú cómo ves a la gente en el, los equipos, Zapi la ves tranquila los de Williams, que, de mis amores o les ves no. nerviosos o cómo ves a no, que los equipos no. han dicho algo a la me, gente? me
2: da igual lo que digan y lo que muestren eh, están todos inquietos porque mm. no se ve muy bien no queda muy claro Tú tú me lees lees mis artículos y lo que ha pasado era muy previsible, era que los equipos... Mira, en los últimos años ha habido dos equipos en la última década que han sido los equipos que se han encargado de ganárselo prácticamente todo. Esos dos equipos son Red Bull y eh, Mercedes, Mercedes, sobre todo estos últimos. ¿Por qué han ganado? Pues te lo digo. Primero, porque tienen mucha pasta, punto número uno. Punto número dos, porque tienen gente muy buena. Punto número tres, básicamente porque saben hacer buenos coches, Bueno, escuché. Entonces, cuando llega una reglamentación... Decía algún listo. Decía, vamos a... Estamos esperanzados en que la nueva normativa nos ayude. Perdona, la normativa es la misma normativa para todos. O sea, ayudará al que sea capaz de hacer buenos coches y no ayudará al que no sea capaz de hacer buenos coches. ¿Esto qué quiere decir? Que tal y como estaban, lo que ha pasado es exactamente lo que estaba previsto y me lo has leído en artículos que he hecho y es quien hacía buenos coches han hecho algo bueno y quien no hacía buenos coches han hecho coches malos. ¿Quién ha hecho coches buenos los últimos años? Red Bull y Mercedes.
0: Y Ferrari por ahí, por ahí. Pues eso es exactamente lo que ha ocurrido. Bueno, hay que ver el primer gran premio, ¿eh? que nadie muestra sus cartas tanto va pasar, un poco a va pasar, va a pasar eso, va a pasar eso durante todo el año. El
2: título va a salir de uno de esos tres equipos, <risa> Carlos. Claro ¿qué que opinas? Si tú escuchas
1: a, a Hamilton, parece ser que le han puesto un dos caballos. En la Not,
2: sí, sí, mira, mira, no, escucha, Mercedes escucha, escúchame, mira, escúchame bien, escucha, mira, escucha, escucha. <risa> un carajo. Me da igual lo que me diga Hamilton. Me da exactamente igual. Yo te digo lo que va a ocurrir. Dale. El equipo, el equipo que ha hecho el mejor coche en los últimos diez años no se le ha olvidado hacer buenos coches del año del yeah. año pasado a este.
1: No, además, y además
2: ha hecho dos, ha hecho dos, es que eh, ha hecho dos. Eh. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente. Ha hecho dos coches. Uno con los pontones clásicos, entre comillas, o o, relativamente. ¿Qué ocurre? La fisonomía del coche, ahora, el alerón delantero es casi casi igual en el, en todos los coches. El trasero es, es clavado porque la normativa no deja retocar eso mucho, y a mí usted no se puede uno estar gastando pasta ahí en un alerón nuevo cada carrera, se ha centrado todo en la parte central, de la, en, en lo que es la panza del coche y en lo que mm. es lo que rodea al piloto, entonces efectivamente tal y como apunta Carlos de una forma bastante bastante inteligente y es, eh, Mercedes en Montmeló eh, presentó un coche y en Bahrein presentó otro absolutamente revolucionario, ¿por qué? porque esos bultos, esos eso, esa musculosidad que tiene un fórmula 1 a los lados de donde va el piloto, lo que se llama los pontones, que es donde sí. están los radiadores, presentó uno con radiadores en Momelo y otro aparentemente sin ellos aparentemente, sí. sin ellos en Bahrein. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues todo apunta a que se han inventado algo traído de la industria aeronáutica de los cohetes, que es capaz de eh, rebajar la temperatura de 2000 grados a 50 en, en un chasquido de dedos que se conoce que, bueno, han encontrado algo distinto. De momento ¿qué ocurre? Que tienen que comprenderlo porque cuando cambies algo tan radical dentro de un coche que además no vale todo lo que has aprendido durante los últimos años no vale me refiero a que no puedes aplicar un conocimiento reciente de forma directa sí a la hora de desarrollarlo sí. no a la hora de tomar nota de lo que obtienes con él ¿Qué ocurre? El coche tienen que comprenderlo. Pero eh, a mí me da igual lo que diga Luis Hamilton. Su, el heptacampeón sí. eh, es un grande, enhorabuena, muchas gracias. Hmm. Pero que dice, Ey, no vamos a tener un coche para ganar, eh, déjalos ahí. Eh, el título va a salir de, entre Red Bull, Mercedes y Ferrari. Y yo, desde antes de eh, los test, te dije, este año va a ser el año de Red Bull. Sí, tiene pinta. Tiene por, pinta. Por, dos ra- por dos razones. Por dos razones. Esto ya te lo dije antes. Por dos razones. Uno, por un desgaste de, de lógico de Mercedes que después si quieres te explico más cosas sobre esto. Un desgaste lógico. Uh-huh. Los ciclos tienen una duración. Sí, sí, ese, ese, ese esos, sí. Eso ya lo hemos hablado. Y segundo y más importante, mmm, tienen una más nada secreta los de Red Bull y es el, 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 el compadre del aire que es eh, Adrian Liwi, Adrian Liwi, para que tú lo sepas es un tipo que es, es como un Da Vinci de es un ingeniero jefe es el que pare el coche pero sobre todo su punto fuerte es la aerodinámica y este año que la aerodinámica es completamente revolucionaria sí. la clave no es hacerla bien sino hacerla bien antes que el resto ¿y es qué este? pasa? ...que este tío... ...cuando hay un cambio grande... ...siempre está por delante de los demás... ...siempre bueno. llega antes... ...bueno, ...sí, sí, zapí, ¿no? sí y, te voy, y te voy a razonar... ...y esto me lo cuenta gente que ha trabajado con él... ...mira, vale. este tío es un Stradivarius de, ...de la aerodinámica... ...el tío pinta a mano sus planos... ...ordenadores, no, él no tiene ordenador... ...él tiene un papel allí grande... ...tamaño natural... ...y pinta con un carboncillo y unas líneas y unas cosas y todo esto... ...y el tipo... Dicen, me cuentan, gente que ha trabajado con él, que el tío está allí sentado con un té, hablando en la cafetería y tal, y dice, se me ocurrió algo, dame unos minutos, y se sube, lo dibuja y lo baja, puede tener una idea al mes, dos ideas al mes, cinco ideas al mes, o ninguna en tres meses, puede pasar esto, y me dicen, los que han trabajado con él, que dice, es increíble, ¿por qué?, porque el tío dice vamos a ponerle unos cuernos en el morro que apunten para abajo no sé cualquier invento y Alguien Eso lo pasa A una pantalla De un ordenador Lo crea Le da un tamaño Le da una forma Hace una cosa en 3D Que se imprime sabes que utilizan La Fórmula 1 Antes de crear un coche Lo, lo imprimen en, en, en la resina esta Que utilizan sí, hace, sí. Para hacer en 3D Montan un coche a escala Una, una escala 1-2 Más o menos pues, Hacen pues Con un cochecillo De, de, de mitad de tamaño Eso cogen Lo meten en el túnel Y funciona Siempre Siempre ¿por qué? ese tío tiene hecho un pacto con el diablo o con, o con Eolo que es el dios del viento y entonces ¿qué ocurre? que este, este en concreto este tío eh, yo creo que va a llegar antes que nadie a las soluciones y este año donde el motor no cambia el chasis cambia poco y cambia mucho lo aerodinámico lo mejor de este no va a ser que va a hacer un coche bueno sino que va a hacer un coche bueno muy rápido esa va a ser la gran ventaja de Red Bull no que, nadie te, Carlos, extrañe, Carlos, que, que nadie te extrañe a, a, a que nadie no te taparle. extrañe que no te extrañe que Red Bull gane las 3-4 primeras carreras
0: dale vamos a taparle tú, tú cómo ves a, a, a Mercedes o opinas lo mismo ver, que, que Zappi vamos, sobre va, Red Bull vamos a
1: ver una cosa no opino, opino muy similar hmm. pero mira Mercedes o sea una cosa de los test que no hemos contado es que los, los equipos no se lo prueban y enseñ- es también tapan cosas Es decir Procuran probar las cosas Sin que los demás se enteren Para que no se lo copien sí. Entonces es, es muy importante Esto es el, el juego Del gato y del ratón sí. eh, Mercedes, ha sido, Mercedes si, si esto no hubiera sido así Hubiera presentado El coche revolucionario En Montvelo Porque tiene mucho más datos Para contrastar Si funciona o no funciona en Bahrein Ajá. pero lo ha hecho en Bahrein ¿por qué? porque ha presentado en Montmeló un nuevo coche digamos normal o como los, los otros con los pontones y aquí eh, presenta el revolucionario y los otros se han truñado han dicho hostias ¿sabes? Sí, sí, ¿Qué, sí. Que, que, han vi, que tienen estos que nosotros no tengamos que han visto estos que nosotros no hayamos visto sí, sí, entonces sí. ahora tienen a la mitad de los de los equipos intentando imitar lo que ha hecho Mercedes tanto quiero el diseño coches.
0: Coca-Cola de, de Mercedes para mi coche exactamente
1: claro entonces ya no solo es que tengas a la mitad de los, los otros ingenieros de todos los equipos trabajando en algo que puede funcionar o no puede funcionar ¿sabes? Sí. a lo mejor ha sido un farol de Mercedes y sí. eso ¿sabes? que no funciona, pero ya tienen a los demás a los demás eh, entretenidos con eso y gastando recursos en eso. Sí, es buena idea. Entonces, es buena
0: idea porque al final dices, ya que he perdido tiempo y dinero investigando esto, lo voy a enseñar porque recordemos que a los test pueden llevar lo que les dé la gana. Como se si quieren llevar una burra carros, o sea, claro. con que cumpla un poco la normativa luego para la carrera. Pero bueno, lo han presentado y ahora los demás es lo que dices tú. Están zapando el tarro. La pregunta es, van un paso por delante porque han descubierto algo más o menos revolucionario o no y el gran premio. No pero
1: pero lo que dice Zapier es verdad, es que eh, Adrian Newey, que lleva 32 años en la Fórmula 1 o más, mm. eh, ha hecho ha sido padre de coches preciosos y maravillosos, eh, que, que, no han, que no eran, pero eran coches muy especiales, como eh, los Jordan 191, por ejemplo, uno de los coches más bonitos para mí de la Fórmula 1, etcétera. Mm-hmm. Eh, eh, ha, ha seguido el camino, como dice Zapi, correcto, ¿no? Es decir, a lo mejor no es el revolucionario, pero es el que
0: va a funcionar, sobre todo al principio. Donde va triunfa, ¿eh? Oyendo gente que ha trabajado con él, yo yo no estoy en contacto directo, o sea, yo he escuchado podcasts y tal para prepararme un poquito esto, y, y sí que decían que la ventaja la veían en Red Bull porque los demás tienen, eh, con, con el reglamento, y dice, se leen el reglamento, buscan el hueco, y dice, y tienen 10 ideas, y de las 10 ideas, 4 o 5 son buenas, dice, pero es que Niwi tiene 8 o 10 ideas, y dice y ocho o nueve son buenas entonces claro buenas. y dices joder ahí está ahí está entonces bajando. para empezar o sea, está me, en un, me, e, me, en un per, equipo que per, no hay per,
2: perdóname pero me estáis dando la razón cachondos sí claro claro no, sí sí, pero sí claro es que, pero es es que, que, que vamos a ver es guerra. que lo que hemos visto es un Red Bull a, muy superior añade, al, añade, algo, más, añade vale. algo más añade algo más añade algo más el motor Honda cuando empezó hace siete años este año Sí. Fue un absoluto desastre
0: sí, al principio El sí.
2: segundo año fue una castaña El tercer año fue malo El cuarto año era digno El quinto año estaba bien Y el sexto año era un motor de puta madre Este año, que nadie se llame a sorpresa Si de golpe se convierte en el mejor motor de la parrilla
0: mm. Ah, hay, ah, una cosita, hay una cosita, Zapi, que vosotros sabéis Estaban convocados 23 grandes premios Se han quedado en 22 el Asunto de Rusia, ha desaparecido un gran premio y sí. eh, Un piloto y un patrocinador Pero bueno, sí. sin más eh, Pero claro, la durabilidad, la fiabilidad Lo que estoy leyendo de los test eh, Ferrari parece fuerte Y son 22 grandes premios eh. Ojo, cuidado, que eh, probablemente Aunque tengas el coche más rápido Si no tienes una regularidad quedas en la Puzolana
1: bueno pero es que Ferrari todavía estamos a principio de año Mm. a a Ferrari llegan las peoras a partir de de agosto (risa) (risa) <risa> es así, Zapi, todos los años ha así, así. Sí. Las peoras de Ferrari son míticas
0: Entonces, eh, vamos a saber, vamos a ver si hasta agosto funciona el motor Bueno, estamos hablando solo de tres equipos A ver, vosotros sois lo, los que veis como campeones o, o con más opciones al título A Red Bull, a Mercedes y probablemente ahí en, en la cabeza a Ferrari O añadirís a alguien más Yo creo que Ferrari nadie ha hecho más. muy buen trabajo en el coche Na, Nadie más, El título, los dos
1: títulos van a salir de ahí porque mm. además Ferrari viene, viene de abajo, es decir, viene, viene de abajo, por lo tanto tiene mucho mérito lo que han hecho sí. Han hecho un coche para mí del, quizás del, del, el más bonito, eh, estéticamente Ferrari, eh, bencioso, precioso y, y los coches bonitos también más rap, suelen ir rápido ¿sabes? Su, La belleza, la
0: naturaleza funciona, sí. ¿no? Aquí por qué no Entonces estamos hablando de eh, Max Verstappen, de Lewis Hamilton o de Carlos Sainz Porque o de... wow, apostáis por Leclerc Cualquiera de los dos. Yo creo que están en el Leclerc sabe
2: lo que pasa, que es que el año pasado hizo un año muy raro. Hizo un año sí. muy raro. No lo tengo muy calado y se esperaba bastante más de él. Hay gente que está muy decepcionada con su performance eh, y bastante alucinados con la de Carlos Sainz, que ha salido el tío a hombros en publicaciones norteamericanas, británicas, mm-hmm. diciendo el, el, el verdadero valedor de, de Ferrari es este señor. Mira, mira, te voy a dar Carlos vale. Sainz. No, no no quiero no quiero no quiero ofenderle probablemente no sea un un Schumacher probablemente mm. no sea un Alonso no pero uh, es un piloto que se ha ido construyendo a sí mismo durante mucho tiempo y de forma constante no brilló de forma rotunda en categorías inferiores y al final la, la, la etapa final Antes de la Fórmula 1 Que fueron las World Series Las terminó ganando eh, Si te fijas Ha ido de menos a más Previo a su llegada A la, la Fórmula 1 Llega a la Fórmula 1 Está en Toro Rosso Cuando Toro Rosso Era el equipo El segundo el equipo De Red Bull Sí Bueno, séptimos, octavos y está el tío séptimo, octavo. De ahí su ciclo termina y lo ficha Renault que están sextos, quintos. De ahí salta a eh, McLaren. En McLaren están terceros, cuartos. Ahora está en Ferrari. Ferrari está segundo, tercero. O sea, si te fijas, fijas, Mm. todavía no ha dado ni un solo paso hacia atrás. Su gestión de carrera deportiva es extraordinaria, extraordinaria. Ya quisieran muchos pilotos, probablemente con mejores mimbres que él, haber hecho una carrera tan constante, de forma tan ascendente y con esa solidez Uh-huh. Continúa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ferrari es el, el equipo idóneo de Sainz? ¿Sainz es el hombre perfecto para Ferrari? Yo creo que no. Yo creo que no. Ferrari siempre compra pilotos campeones del mundo o tíos que están a punto de serlo. Y, y Carlos todavía tiene que ganar su primera carrera. ¿Eso qué quiere decir? Que la va a ganar este año. Es muy posible que este año veamos a Carlos ganar alguna carrera. Punto número uno. Ojalá. Eh, ¿Es el piloto tipo de Ferrari? No. ¿Es el piloto tipo de segundo piloto de Ferrari? Bueno, eso es más o menos opinable. Lo que pasa es que Ferrari ahora mismo está en un proceso de crecimiento después de haber estado realmente mal. Y ahora mismo eh, va a crecer si les dejas, sobre todo con estabilidad y con constancia dentro de dos tres años puede estar ganando carreras de forma continua.
0: Oye, pues me estás echando una
1: cosa cosa de science, no se te olvide Es que está muy bien aconsejado y y, y muy
2: bien rodeado de gente. Te digo más, te te digo más, te digo más, son elementos de eh, vida personal que te van a añadir eh, más datos. ¿Dónde vive Leclerc? vive en Mónaco donde vive, vive Max Verstappen vive en Mónaco donde vive Lewis Hamilton vive en Mónaco dónde están en, Suiza. en Suiza. Suiza dónde vive dónde vive eh, Carlos Sainz en Italia yo te lo digo vive a menos no te puedo decir el sitio porque me pidieron que si no lo fuera pero vive a unos 20 kilómetros de la, de la sede de Maranello mm. él está yendo a la fábrica 3-4 días por semana se entran allí hay un gimnasio en el circuito de Fiorano en el circuito Fiorano hay un gimnasio para el equipo de carreras. Cuidado, no, no, no confundamos la escudería con el equipo de carreras. La escudería Ferrari puede tener 800 900 empleados. El equipo de carreras son 60 tíos, que son las 60 personas que tienen contacto directo con el coche, que son los que pueden viajar por normativa. Viajan más, pero los que tienen contacto directo con el coche son 60, ni uno más. Bueno, pues esos se entrenan en una especie de... Es un gimnasio, ¿no? ¿Qué coño de especie? Es un gimnasio que está en Fiorano. Tú te vas andando... Maranelo es un pueblo que tiene 17.000 habitantes. Y si tú lo miras desde Google Earth, la mitad del pueblo, la mitad es la fábrica de Ferrari
0: trabajan, sí hasta la iglesia eh, toca las campanas cuando gana el equipo correcto sí, sí, correcto. Sí. correcto la iglesia de San eh, estuve de oye me estás poniendo estuve, una, estuve, una idea sí. en, en mente porque estoy mirando los años de nacimiento y claro Carlos Sainz nació en el 94 y estoy a sí. ver eh, a Red Bull no, no va a poder ir porque más Verstappen acaba de, de, de firmar su plan de jubilación o sea la renovó por 50 millonazos. O sea, quien los pillara. Un no, euro bueno, nada es imposible. Bueno, Verstappen es del 97, pero Lewis Hamilton es del 85. Estamos hablando. Tiene 36, creo que tiene ahora. 36, 37. Entonces ya va a pasar a los, al grupete de los viejunos. Lewis Hamilton
2: tiene contrato hasta el año 2023 y es probable, bastante probable, que se retire ahí. Por eso.
0: Por es eso ya Bastante a estar probable. Estamos echando ya la plumada no solo para este año que todavía no empezó la temporada, sino para el siguiente. Somos la bomba. Oye, bueno, pues, es que si...
2: el, 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 la continuación de, hmm. de Lewis Hamilton está claro cuál es, ¿no? Es británico, se llama Russell
0: y de apellido. De nombre George George, sí, ya ha venido hace? de Williams, está en Mercedes Sí, 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 seguirán con él Es del 98, vale, sí, sí Pero bueno, bueno, puede empezar de segundo A modiño, poquiño a poco Y dale, nada, na, a, a, a Carlos Bueno, pues si, si Red Bull Mercedes y Ferrari Los ves ahí arriba, por abajo está claro Que va, va a estar Haas ¿No? ¿O? No está tan claro, ¿eh? ¿No? O sea, ¿tú no. crees que...? Ah, sí, wow. sí claro. está tan claro sí
2: mm, Si le no pasa de todo, macho
1: no lo que, sé, la verdad sí. es que yo, yo, eh, sí. la, parte media, la parte media la parte es, media está bastante, bastante difusa. Sí. Mm-hmm. Sí. Es cierto que Haas va a estar a, a atrás con Williams, se supone, pero a Williams yo le veo un equipo, no sé, eh, en alza. Y, y Haas sí. a mí me ha dejado algo con dudas. ¿eh? A lo sí, mejor eh. no, han, no han hecho ta, tan mal coche o,
0: o, no, o, no, o no llevan tan mal motor oye, vale, no, no, yo no he visto nada o sea, eh, ahí está Mick Schumacher antes se hablaba de Schumacher y Kevin Magnussen para sustituir a, a Nikita Mazepin que, que era el hijo del patrocinador de Uralcali, pero bueno, oye a tomar por saco. Williams entonces los ves a la alza, ¿no? que yo, mi corazón está con William, yo, sí. yo ya lo siento, ¿cuál es sí. tu equipo favorito Carlos? ¿Mi equipo favorito? ¿Habla de la parrilla? Bueno, bueno, bueno mi equipo favorito es Ferra-
1: Ferrari. Ferrari Ferrari. Sí. Y, y Williams está en, el, en mi corazón o sea Bien. Eh, Bien. tengo solo dos equipos aunque mi equipo realmente o sea, es Lotus, mi equipo realmente favorito la, histórico de la Fórmula 1 que existe, es Lotus ¿sabes? Sí, pero sí. Eh, Williams eh, se le ha visto cosas muy interesantes en la parte de atrás del coche
0: Uy, lo que pasa es que no, no sé yo, que los pilotos tío, no, no sé si están aún a ver no no les veo yo con con pedigree no tampoco los conozco mucho ¿eh? ni a Nicolas Latifi ni a Alex Albon no que ha Albon, Albon viene
1: es, de, es Red Bull está ahí colocado por Red Bull sí que en William. Albon yo creo que es un muy buen piloto uh-huh. pasa que claro ponerte al lado de de Verstappen, claro pues vas a parecer que eres un manco cualquiera Albon ha
2: hecho Albon ha hecho una tarea muy silenciada que muy poca gente conoce y es que para que la gente lo sepa durante el gran premio que se corra en Brasil o en Estados Unidos o en Italia o donde sea ¿Mm? al acabar cada una de las sesiones de entrenamientos en el circuito esos datos se transmiten eh, instantáneamente a, a la sede y se le introducen al simulador y en el circuito en, en la factoría en Inglaterra bueno en Maranello si es en Italia en, si es, en si es en si es en Alfa Romeo eh, esos datos se le introducen al simulador, y hay un piloto generalmente con experiencia en Fórmula 1 o al menos en Fórmula 2 que intenta mmm, mejorar en el simulador alguna que otro algún que otro cambio, alguno que otro ajuste en el coche para la siguiente sesión que pueda ir más rápido. O sea, imagínate que el viernes, primera sesión, el coche tiene una serie de ajustes y al acabar. Le meten esos ajustes al coche del simulador. Sí. Lo hacen rodar en el simulador y le meten cambios en el simulador. Si mejora el tiempo en el simulador, esos cambios en la simulación se los meten al coche real en el segundo entreno de la jornada. Uh-huh. ¿Quién anda? ¿Quién hizo ese papel durante el año pasado en Red Bull?
0: Lo hizo Alex Albón. O sea que estaba jugando A la Playstation I Mientras los demás estaban Vale, vale, vale. Lo has entendido Lo he pillado, lo he pillado Oye, bueno Pues eh, eh, hablando de Williams De históricos eh, McLaren, otro histórico Carlos, ¿cómo lo ves? ¿En la zona media baja? ¿Media alta? Media alta, media alta, media alta Media alta Media mm. alta, sí Pero, uh-huh. mira ¿Riquiardo estaba con COVID? No ha participado para nada en, en los últimos test No sé, con un coche Bueno, es un profesional Pero bueno, no sé A ver qué tal A ver
2: va. si llega A ver si llega tiempo a la carrera A ver si llega a
0: ver si Bueno, llega. el año pasado de de Richardo
1: fue de de menos a más Eh, parece que al final de año ya estaba un poco más en lo que se esperaba cuando llegó a, a a ah, McLaren. Claro. ¿Ves? Ahí Carlos Sainz siempre, de, siempre cumple. Como dice Zapi, siempre cumple expectativas de lo sí, que. Sí, sí, sí. En cambio, me, de,
2: me decepcionó mucho Richardo el año pasado. A mí, Cuidado, también, a mí también. No, no, no puedo con, No puedo considerar que su temporada fuese un desastre. ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, eh, a Richard no va a ser campeón del mundo de nada. Ya te lo adelanto. No lo va a ser. Y te va a explicar por qué. Te va a explicar por qué. Richardo es un piloto extraordinario que hace Bien. unas carreras fenomenales. Yo siempre apostaría mi dinero por Richardo, pero no va a ser campeón del mundo. Te va a explicar por qué. Mira, Richardo ha saltado de equipo en equipo. De Red Bull se fue a pesar de haber superado en su momento a Sebastian Vettel, porque vio que llegaba Max Verstappen, dice, este tío me va a devorar. Sí. Se marchó a Renault. El primer año con Renault se quería estrangular con el Cyril Levitelboul, que era el, el director del equipo. El segundo año su relación mejoró bastante, pero de allí salió volado. Salió volado. Sí. Eh, el tercer año termina en McLaren. Si te das cuenta, es un piloto temporero. Un equipo que quiere ganar títulos necesita varias cosas cuatro o cinco cosas y una de ellas es un piloto fiable un piloto ganador un piloto campeón y un piloto de proyección yo creo que el mejor tiempo de Daniel Richardo ya pasó yo no porque él no lo valga sino porque las oportunidades que tiene mira no va a volver a, Re- a Renault, es muy raro que vuelva, a Red Bull tampoco va a volver a ir, no a en, Mercedes han pod- en Mercedes la han podido fichar y no la han fichado, y en Ferrari la han podido fichar y no la han fichado. Entonces, si te fijas, va a estar en equipos medianeros y sujetando el equipo de una forma decente y profesional, uh-huh. bien pero resulta que llega comprado a golpe de talonario a Renault para que vaya a McLaren a aportar calidad, y resulta que el que en principio iba a ser el segundón ...que era Lando Norris... ...le ha pasado la mano por la cara... 20 veces... ...porque... ...cuando tú compras a un tío... ...que ha ganado carreras... Hmm. ...y te lo traes de otra escudería... ...rival directa... ...que era Renault... Sí. ...te lo traes... ...que además era tu proveedor de motores... ...era... ...en aquel momento... ...date cuenta que te lo traes... ...te lo traes para qué. Pues para ganar más y resulta que ganas menos. Sí. El año pasado, el año pasado, McLaren, el año anterior quedaron terceros y este año han quedado cuartos. Que nadie pierda de vista el detalle, ¿eh? Que sí, que sí, que han ganado carreras. Oye, enhorabuena, chapó. Ponle sí, sus sí. cojones. Pero ¿sabes lo que pasa? Que, que dentro del título de, de, de constructores a nivel conjunto
0: han ido a peor. Ah, ah. Uh-huh. Ostras. ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? Pues sí, sí, sí. Además lo, lo comentaste en el último que era el campeonato que realmente a ver, aunque todos nos fijamos en el de pilotos era el que más miraba. Oye, Alfa Romeo que, que es todo nuevo, que han quitado a Raikkonen y, y al, al italiano y está, va a vuelta ahí a venir aquí Valtteri Bottas y el nuevo el chino, Yusu. Pues para mí es el equipo que tiene que estar a, atrás luchando con los últimos puestos. Peleando con Haas, ¿no? O sea, yo lo, lo he mirado y digo, joder, todo nuevo, demasiada novedad, no sé... Yo qué. le veo peor que Haas. Peor, ¿eh? O sea, Teniendo Sport mejor Sport. coche, ¿eh?
1: Uh-huh. Teniendo mejor coche. Pero le veo peor, peor quizá por, por el equipo que tiene. Decir. ¿El
0: director técnico o el deportivo mm, o por
1: el, qué? El, los pilotos, eh, botas no sé yo qué tal se va a adaptar de un coche que, Mercedes. que era Mercedes ¿no? Mm-hmm. Que, tal a un coche que pues comparado con el Mercedes es como, como como lo describe Hamilton ¿no? cuando baja el Mercedes pues debe ser parecido <risa> un, un, que no se tiene que no se agarra que no anda que no que tal <risa> y, y entonces eh, porque de lo malo a lo bueno todo el mundo se adapta bien pero de lo bueno a lo malo uf, ¿Ah? te, cuesta, te cuesta más sí. pregunta a y... Vettel Pregúntale a Vettel. pregunta a Vettel. Y luego, eh, el chino... Pff, es que el chino tampoco ha demostrado gran cosa en... No, en... No, 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 en el oficio. Sí,
2: tampoco.
0: Ha ganado en Asia, un, pero es, en Europa no... Un,
2: no es un mal piloto, pero es un novicio que está llegando y tiene que aterrizar. Mira, mira. Tú quieres ganar títulos, yo te digo cómo se hace. Es muy fácil. Es súper mm-hmm. fácil. Súper fácil. Primero, presupuesto de equipo campeón. Esto aplíquese a alguien que todavía no nos llegaba ahí, ¿eh?
0: La técnica el del 5, azul... dale.
2: El, el, eh, el coche azul y rosa, ¿eh? Ah. El coche, estoy hablando del, del coche azul y rosa. Vale, vale, vale. ¿Vale? Quédate con esa, con esa eh, referencia al el coco. Eh, eh, ¿Qué hace falta para ganar un, un título mundial? Es muy fácil. Está chupado. Te hace falta, uno, el mismo presupuesto o más que el equipo que esté ganando a día de hoy. Punto número uno. Punto número dos. El mejor ingeniero jefe que puedes conseguir, o uno de ellos, mm. ¿eh? la pregunta es vete aplicando estas ecuaciones al equipo que tú quieras primero ¿tienes el presupuesto ganador o o, o más? no pues ya empezamos mal segundo ¿tienes un 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 ingeniero jefe de referencia potente y tal? ¿sí o no? ¿sí? ¿no? no vale pues ya o oh, quita otro de los elementos tal tercero um, tienes una plantilla con cierta estabilidad y con cierta continuidad que vengan muy rodada eh, muy fluida y que en la que no haya problemas apúntate otro más ¿quieres otro más? ¿tienes pilotos campeones o ganadores? piloto ganador no es un piloto que ganó alguna vez alguna carrera me, parezco, me, me refiero a un, a un piloto que esté acostumbrado a ganar que esté delante que se sepa que, que, sí, que, sí. que es un tío de confianza que viene de un equipo que, que gastó ganando carreras hasta antes de ayer esto, esto. Um, y, y, y tercero y último que viene enlazado o quinto y último, que viene enlazado uh-huh. con lo anterior, con lo primero, y es, ¿ha, ha, ha tenido tecnologías de, de, de ultimísima generación que no tienen el resto y que son capaces de desarrollar gracias a ellas un coche superior? Me refiero a un túnel de viento nuevo, un simulador nuevo, o aparatología interna nueva.
0: Sí, o software, sí. Un factor diferencial de o, categoría. Ejemplo,
2: mm. eh, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿eso se lo aplicas a quien tú quieras? La pregunta es, Alfa Romeo, ¿tiene presupuesto de equipo campeón? No. No, bien, ¿tiene un Adrian Newey, un Aldo Costa, un... Uh, ¿Christian Horner? Es, no. Un Christian, no, no, Christian bueno, Horner ah, no, no, es, no perdón, es director, es,
0: no, un, no deportivo, sino técnico, sí, tiene, sí ¿Tiene?
2: No, un Andy Green, por ejemplo, no lo tiene, mm. no. ¿Tiene una tecnología de la Virgen que no tenga nadie y tal? No, ¿se ha comprado un túnel de viento nuevo como el que se ha comprado, eh, el que está comprándose McLaren y creo que Mercedes estaba teniendo otro? No, ¿se ha comprado un un simulador nuevo cojonudo como el que tiene ahora Ferrari o el que creo que está montándose ahora Red Bull? No No. Bueno, pues entonces, ¿tiene pilotos (risa) ganadores que vienen de ganar carreras, que están calientes los tíos, que no están acostumbrados a descorchar champán cada fin de semana y tal? No, pues, ya está. Pues, pues, ya está. Pues ese es el resultado que van a tener. Tú pues vas nada. quitando de ahí elementos de calidad hasta que al final llegas al resultado. Yo, es, es así de sencillo. Hmm. Yo, mira, yo no soy divino. Yo no tengo ni puta idea de quién va a ganar el domingo que viene. Yo sospecho quién puede ser. Sospecho. Ya has dicho. Ya pero ya, qué, sí. pero qué ocurre, qué ocurre. Es relativamente fácil prever lo que puede ocurrir con ¿Qué? bastante fiabilidad vale, Amigo, vale. Me, han, me han querido fichar te lo cuento me han querido fichar un par de veces casas de apuestas he dicho ¿por qué? porque siempre acierta yo, yo veo las tendencias pero las tendencias es muy fácil razonar cuáles son y en base a esto que te cuento más o menos puedes saber cómo le va a ir a uno y
0: cómo le va a ir a otro uh-huh. Pues bien, oye, hablando de tendencias, ¿cuál es la tendencia de un clásico, Carlos, tú que controlas de historia? Aston Martin, ya lo has mencionado Zapi con Vettel y con Lance Stroll, ¿cómo los ves? Pues mira, si respondes a las mismas preguntas, te van a salir todas las no. <risa> ya, pero hombre, joder, es la zona ¿Vale? media, media baja o media con aspiraciones.
1: Yo creo que es media con aspiraciones. Tienen dinero. Hmm. Eso sí lo tienen. Pero. Y eh, la verdad van es que tener, tiene...
2: van a tener un problema van a tener un problema más adelante pero un problemón
1: eh ¿Cómo? Pues que no, es decir, ellos le compraban el coche a, a Mercedes, ¿sabes? Sí, Mercedes, bueno, entonces... el, el problema,
2: yo, yo, yo te explico qué problema va a tener, es que he dejado un poco descolocado a Carlos porque no sabe por dónde voy a ir.
0: Dale. Mira,
2: eh, hay un tío ahí que se llama Lawrence Stroll, que es el padre de Lance Stroll, que es, que es un señor multimillonario, tiene 8 mil millones de pavos, Joder. tiene cerca de tiene cerca 70 años y dice: Este tío, que es rico, que es rico, que es rico, pero no es idiota, es ¿eh? rico. Y mm-hmm. Dice: Mire usted, yo tengo 70 tacos, he vendido la mitad de mis empresas, el tío es uno de los accionistas grandes de Tommy Hilfiger de, de Michael Kors de ropa de bolsos y zapatos de tacón de estas de mujeres y tal y uh-huh. tiene un, una pasta tiene el, un circuito del de Montremblant de, de Canadá es un circuitazo que es un, un, tenía él, él fue el dueño creo que lo ha vendido fue el dueño del coche más caro de la historia de un Ferrari 300 30 GTO no sé cuánto 250. no 250 GTO no 200, sí un, me, me confundo entre ellos el 250 GTO eh, valorado me parece que eran en 14 millones 14,6 millones de dólares o por ahí uno no, de los no, coches no, no, más no, no, caros no, no. de la historia bueno, entonces cuando lo compró cuando lo compró, compró. Sí. 14,6 creo que pagó y después creo que se ha vendido por 27 o por 28 ¿no? o sea, una una locura vale eso, eso lo sabes tú mejor que yo se me va el presupuesto bueno, este tío este tío con 70 tacos, dice, vamos a ver, ¿me quedan 10, 15 años de vida? ¿Qué es lo mejor que puede hacer un padre? Pues ayudar a, a su hijo pues, en, lo, en lo que él quiera hacer. Lancestrol no es un mal piloto, mm. pero tampoco es una joya. Este tío no le han querido en Ferrari, no le han querido en Mercedes, no le han querido en la escuela de Red Bull, y el tío ha dicho, sí, pues yo le voy a montar su escudería. Y el tío creo que la cartela la ha abierto de par en par y lo que está montándole a Aston Martin equipo es de película. O sea, equiparable a lo que tiene McLaren o cuando McLaren montó lo que tiene McLaren. ¿no? El, el, uh-huh. el edificio, el MTC de McLaren, que al principio se llamaba Paragon. Tiene un nombre como de, de casa del malo de James Bond, ¿no? Paragon. Bueno, pues lo que le van a montar, me lo ha contado gente que está dentro, dice, bueno, Zapi, dice, se te va la cabeza lo que está montando aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que el tío va a regar aquello, el manguerazo pasta que le va a echar a por, por encima de aquello. Es tan gigantesco, tan gigantesco, que cuando Lance Stroll se quiere ir de allí, no les va a merecer la pena que se vaya. ¿Por qué? Porque tiene tanta pasta metida y se ha podido ir antes. Y no lo han querido, que Lance Stroll, sea lo piloto que él sea, va a estar siempre allí. Y siempre va a ser el primer piloto y todas las atenciones van a recaer sobre él. ¿Y qué va a ocurrir? Que si el tío funciona, el equipo va a ir bien. Y si el tío no funciona, el equipo no va a ir bien por mucha pasta que le pongan. Imagínate, no quiero ofender a nadie, imagínate que el tío, que Lance Stroll pasa por ser un Latifi. No No es que lo sea, sino que pasa por ser un Latifi, que es un piloto flojillo, flojillo. Mm Imagínate que le echan allí pasta para montar Red Bull, montan Red Bull allí, pero como el piloto es flojillo, no va a ganar. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Que el equipo, por mucho bueno o malo que hagas, va a ir al ritmo de lo que dicte las habilidades del chaval.
1: En, en, España, en España tenemos un, un dicho que en este lo caso ves, ¿no, cumple... ¿Lo ves, no, Carlos? ¿Estás sí, de acuerdo sí, conmigo, sí, Carlos? Sí, sí, no. es, es mm, eh, Me sale más caro que un hijo tonto, que ¿sí? dice sí, mi padre. <risa> <risa> en este caso es eh, te, es el padre de la Senstrol.
0: Bueno, oye, si es un padre inteligente, a ver, perderá un poco, pero no tanto. Oye, no empieza mal, ¿eh? Tiene la base, estoy mirando en Silverstone, mmm, no está mal. El equipo, no conozco mucho a pero mira, tiene Pero mira, tiene un piloto que ya está en retirada, que es Vettel. Sí. Y tiene a la ¿Qué,
1: Vete
2: ¿qué, que, te que, te tampoco, que, que seamos honestos, que Dios, me libre, que, Dios, que Dios me perdone, pero tampoco ha hecho una aportación impagable, no al menos de forma visible y, 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 y que se refleje en la, en la tabla de puntos. Vamos a ver, no, ha, no le ha hecho ganar carreras, no le ha hecho hacer poles, no, 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 no le ha conseguido un. ¿Sabes? No, no ha añadido. Sí ha añadido calidad. No se debería discutir la calidad de Sebastián Vettel Pero eso al final tienes que, que, que
0: eh, mm, ya Hacerlo Ponderas haberlo mm, invertido por lo recibido y, y te esperabas más ¿no?
2: Y dices tú, bueno, ¿qué ha traído? ¿Qué ha traído? Ha traído seis segundos más de velocidad por vuelta y tal hmm. Es que eso tienes que materializarlo De alguna forma eh, Algo que te puedas llevar al coleto Y Aston Martin pues está En la zona media de la tabla Tirando para abajo tirando uh-huh. para abajo
1: tirando y es abajo. que lo malo de 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 de, de Vettel, que es muy buen piloto pero sí. que pero que está ahí ¿no? es decir eh no ha aportado Nunca En sus cuatro campeonatos No ha aportado Ha puesto él La cosa diferencial Y el hecho es que Dos de ellos Los disputó Fernando Alonso Con un coche muy inferior mm-hmm. Con muy, Pero muy inferior Sí ¿eh?
2: sí Correcto Correcto
1: y, y, y realmente los ganó Más que Vete más que Los ganó el equipo El equipo Red Bull Sí los dos
0: sí porque siempre salía la antigua o sea, sí claro o sea, tenía coches, no, y que, que
1: coches y que eran dos coches contra uno y ¿sí? que eh, Ferrari sí, cayó en todas, ¿sí? todas sus trampas o sea, ¿sí? cosas como son ¿no? pero es cierto que en el fondo cuando eh, realmente Vettel tenía que haber demostrado eh, pues, lo que es como piloto y fue en Ferrari los cinco años que tuvo en Ferrari donde debería haber demostrado ahí pues eh, tener eso eso que tienen los pilotos pues especial. ¿no? Y, y para mí Betel no lo ha demostrado y que coste que es uno de los pilotos que a mí mejor me cae de la parrilla quizá sea eh, de las mejores personas que te puedas echar a, a la cara en el paddock y, pero siempre le faltará eso no será como es el cuatro veces campeón del mundo así un poco de aquella como, como por accidente ¿no?
0: como se podría decir sí tenía Entonces, el coche tenía un coche muy superior y sí que es cierto que respondía cuando el coche respondía pero bueno yo lo que decías tú en Ferrari adelantamientos con un coche que estaba a la par no, no lo he visto oye Alfa Tauri gama media pura o, o, o media baja
1: no media pura media pura es que yo les veo muy bien Alfa Tauri en la zona media y yo creo que es que también eh, Red Bull se ha dado cuenta que le y Honda, no que le, que le conviene tener un o sea, un, un coche eh, ¿Onda como lo más rápido posible
2: hace, hace un par de años metieron que
1: hay mucha pasta ¿eh? y les conviene ¿por qué? pues porque le, más datos cuando estás arriba eh, las est- puedes eh, restarle puntos a tus rivales eh, las o sea es, yo creo que se han dado cuenta que, que lo mejor es cuanto cuanto más arriba estén mejor
2: os, os voy a contar una anécdota muy simpática mm-hmm. eh, mucho ras mucho ras pero muy simpática de eh, Alfa Tauri Alfa Tauri que era antes Toro Rosso que Toro Roso era Toro Rojo Red Bull en, mm-hmm. en italiano ahora se llama Alfa Tauri porque apoyan o está detrás de una marca de ropa de lujo que han sacado los de Red Bull eh, y se dice, se rumorea que detrás también puede venir una compañía aérea de vuelos charter y entonces Alfa Tauri, la sede está en Faenza Faenza está, bueno pues... eh, Italia eh, Otra otra cachondada, está muy cerca de Ferrari, de Maranello y entonces cuando tienen que volar, eh, los dos equipos vuelan juntos no lo sabíais es esto Vuelan juntos Ferrari y Alfa Tauri Vuelan juntos y entonces cogen un avión un, No sé Un Airbus A320 Yo que sé el pequeño este De 150 pasajeros eh, Perdóname la, 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 la ah, imprecisión la, la, la. No. De esos 150 pasajeros Pues la mitad Van ...del pasillo hacia la izquierda... ...y de la mitad del pasillo a la derecha... ...bueno pues... ...la mitad del de de avión es roja... ...y la otra mitad es... ...es blanca y negra... ...o blanca y azul marino... ...que es el, el equipo... ...se reparten los vuelos... ...para ahorrar... ...y la mitad del avión es de Ferrari... ...y la otra mitad es de Alfa Tauri... ...y viaja... ...buenas juntos... ...cuando tienen que volar... ...en uh-huh. el en, en, en lote... Y ...entonces salen todos... ...desde el aeropuerto de Bolonia ...que es el más cercano... Ah, y ...entonces claro. el... el eh, ...otra cosa divertida... ...la gas... ...de qué, de qué marca es la gasolinera más cercana a la sede de Alpha Tauri, a que no lo sabéis, cuando sí, los, ¿no? los trailers, no, ¿qué va? Cuando los trailers de Alpha Tauri salen allí, el último sitio donde echan gasolina o gasoil, ¿dónde es? echan en una Repsol Va. Me partía de risa cuando lo vi y digo: Hostia, Curioso. la gasolina más cercana es una Repsol. ¿Eh? Sí, en serio, está, está en, un, en un polígono industrial. Y en, y entonces, ¿qué es lo divertido? Esto es muy cachondo. Cuando pasé por la. Estuve hace 3-4 años en la sede de, de Alfa Tauri. Y entonces me, me estoy caminando por el, por el, la zona donde están los ingenieros y en una en una esquina, así en un lado, eh, hay una pantalla gigantesca de 55 pulgadas de televisión uh-huh. donde se ve eh, un espacio muy similar pero a aquel donde estoy, pero es distinto. Hay unas mesas, se ve una oficina, una oficina muy grande. Date cuenta de la estancia en la que yo estoy, pues aquí tiene como unos 200 metros cuadrados y hay muchas muchos cubículos de trabajo donde hay unas, unas paredes que separan unas mesas de otras, no, una, una pared de, de, no sé, de algún de, de fibra de, de vidrio me imagino, o de alguna resina que tiene como un metro veinte de altura y que hacen, bueno, pues como una oficinilla dentro de la oficina, no, donde hay unas mesas, donde hay unas pantallas, donde hay unos teclados, hay un, hay muchos papeles, siempre hay muchos papeles en las mesas. Uh-huh. Y entonces hay una televisión a un lado. ¿Qué hay en la televisión? Pues ves gente que que está en otra oficina que se parece mucho es la de Alpha Tauri en Inglaterra que está integrada dentro del edificio de Red Bull o sea, se ven unos a otros a la vez me imagino que una, de una webcam o algún tipo de circuito de, de televisión mm-hmm. y entonces de golpe pues a alguien se le ocurre, oye, a ver, que tenemos aquí un amortiguador que no funciona, no sé cuánto. Entonces apare, aparece un tío allí delante de la pantalla y dice a ver, ¿qué cojones queréis? Dice que, coño, este que no, el amortiguador que no funciona. Vale, vale, pues ya lo vemos aquí. Entonces, digamos que tienen una especie de, de, de como un Skype abierto permanentemente entre los dos entre los dos eh, instalaciones, entre Inglaterra mm-hmm. e Italia.
0: Muy bueno. Oye, pues el último, que también ha habido cambios, el equipo azul y rosa, que a ver si hay suerte este año, Alpine. Venga, Alpine. Fernando, Alonso, ¿cómo lo veis? Carlos,
1: yo los veo más fuertes que el año pasado pero aún así los veo un poco perdidos lo típico de Renault Vamos, o, de, o, de, o de Alpine en este caso eh, quizá lo veo, no sé, un poquito el, el año pasado los vi perdidísimos, sobre todo al principio eh, este año yo creo que como están todos también perdidos, parece menos perdidos puede ser eso también eh, pero
0: no lo sé, es que, es que no lo sé. No Han cambiado lo sé. a los, directo- a los respons- son los técnicos ¿eh? cambio, bueno, como hayan, como si pasado
2: cosas, hayan pasado cosas muy y yo sé, tengo alguna información como si me hayan pones a mí, cosas, ahí. Han pasado cosas eh, serias dentro del nivel interno muy recientemente. Eh, si son capaces eh, de aguantarse el quinto que consiguieron el año pasado, yo creo que ya con eso se pueden dar con un candalodiendo. Cuidado. Cuando yo digo cuando yo digo esto, mucha gente se pone muy nerviosa y se pone atacar pero que dice mm. Santi alonsista no sé cuánto digo, a ver, a ver, a ver, a ver, no nos equivoquemos. Yo no estoy discutiendo la calidad de Fernando Alonso. Aquí mm-hmm. a Fernando Alonso no se le puede discutir. Esto es indiscutible. Cuidado, es lo que se marca, lo que te marcan los, los fanáticos. Sí, se puede discutir. Y además, doy razonamientos. No doy. No doy el año no. pasado, Alonso dio un año muy flojo. Eh, también te lo puedo razonar. ¿Por qué? Porque creo que dio un año muy flojo. Porque yo qué? Espera bastante más de él. ¿Por, por la qué? Pre- por la temporada. Temporada. Pues, pues me pero ni pretemporada ni no pretemporada vamos a ver eh, Fernando Alonso ha arrasado de forma sistemática a todos sus compañeros arrasó a Tarso Márquez ganó a Fisiquela eh, venció a, a Trulli eh, a sí. Felipe Massa le dio lo más grande eh, obviamos el lapsus de Hamilton a Massa le dio lo más grande no, le dio el cielo la boca a, a Kimi Raikkonen hubo un año que le triplicó los puntos le triplicó los puntos le triplicó o sea sí. le dio una mano pa- a Van Dorn, directamente lo mandó a la fila del de- a la cola del sem- del desempleo o sea lo mandó con un ve- me parece que fue un 20 a 0 un 21 a 0 no sé cuántas carreras hicieron aquel año les ganó en to- le ganó en todas sí. en todas y llega a Esteban Ocon mucho respeto a Esteban Ocon pero todavía tiene que demostrar que es capaz de ganar títulos Esteban Ocon uh-huh. y un tío con 32 victorias y dos títulos lo empata lo empata lo empata ostras sí eso que Dios me perdone pero eso no es mira te digo lo, lo, y esta frase es imbatible y es alguien con 32 victorias con más de con casi 20 años de experiencia en la categoría y con dos títulos y dos Le Mans, tendría que haber marcado una diferencia y la diferencia no estaba en ninguna parte hmm. por eso creo que Alonso hizo el año un año el año pasado lo hizo hizo un año muy flojo y que no me digan no es que se operó de la boca mira a mí me, me han operado de la boca yo he estado jodido tres días venga 15 días venga un mes un mes, pero el año pasado se disputó la temporada más larga de la historia de la historia y la readaptación que Alonso es un es dios cuando se sube al volante, desde mi punto de vista es dios porque es capaz de hacer prácticamente todo lo hace bien. Una de las mayores bazas que, con la que juega Fernando Alonso es que es capaz de adaptarse a cualquier cosa. Tú le das un tractor John Deere y te <risa> hace vuelta rápida con un un tractor John Deere verde, verde. ¿Y sabes lo que pasó? Que el año pasado Esteban Ocon, que Dios me perdone, que Dios me perdone, es un piloto que no tiene no tiene la experiencia, no ha ganado 32 carreras, no tiene dos títulos y no lleva 15 o 20 años en la Fórmula 1 y sin embargo, le empató
0: le empató date
2: cuenta de que el año anterior de que el año anterior Richardo acabó quinto con ese mismo coche y Alonso quedó décimo décimo ostras pues yo creo que como mínimo tenía que haber estado quinto pues no estuvo quinto estuvo décimo por eso Porque creo se que se hizo le, un se año notó mucho
1: mejor. se le notó mucho los dos años que llevaba fuera de forma 1 sí, bien
2: sí. bien pero Alonso es Alonso es Dios coño
0: sí sí Alonso décimo pero tienes que ver como a, a partir de la
1: a partir de la segunda parte de temporada se entonó bastante sí. y se bastante chuchuvo. mejor se, bastante y mejor lo que y no quita, por eso te digo, lo que... que es toda la, toda la pretemporada y los dos años que estuvo fuera y este año yo, yo le en, yo le he visto fuerte eh, en estos en estos una ¿Tú lo has visto fuerte ah, empezamos Ay, visto fuerte un día.
2: Tú la has, has visto fuerte un día, un día. Primero, porque en Montmeló pasaron cosas que decías, oh, un, re, un motor reventado, el otro no sé qué, no salían y tal. Hmm. Le has visto fuerte el último día y hay que alegrarse de ello. Por, por favor, que nadie piense, no, es que tú no quieres que gane. Right. Oye, nada me haría más feliz que Alonso ganase. ¿Sabes lo que pasa? Que no va a ocurrir. ¿Por qué? No por Alonso, sino porque no tiene coche para ganar. Fin, ya está. <risa>
0: Tampoco me ha gustado cómo ha reaccionado cuando el equipo no estaba a la altura. Ha sido, en eh, mi opinión, como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha
2: habido movidas? Ha habido movidas muy feas en Enstone. Date cuenta de que el el director técnico, vamos a ver, en un equipo con proyección, con un plan, un plan real, no la mamarrachada esa, el plan, el plan, el plan. plan eh, Mira, el plan es un eslogan para que se hable de él sin que gane. Ya está. Fin. No va a pasar nada. Un plan, un plan de verdad, un plan serio, se hace. a cinco años vista sí. si Alonso consigue estar en forma en cinco años si meten pasta a nivel de Red Bull y de Mercedes cosa que no ha pasado si ponen tecnología si compran un simulador mm. de puta madre si sí, ponen que un dicho, de movimiento sí. que, que tampoco han montado si fichan a tíos realmente buenos entonces Alonso yo te digo va a ganar dentro de cuatro o cinco años un título te digo así, sí, puede hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Que no está ocurriendo. El director técnico del equipo, el Marcin Buzkovsky, salió con el rabo entre las patas hace un mes. Además, sí. en, que además, en el comunicado se ponía muy claro. Cesa en su actividad de forma inmediata. Que se vea claro que lo hemos echado, echado. El director, el Ormat este que nunca me aprenderé cómo cojones se pronuncia, lo han fichado hace 15 días. ¿Tú crees que un equipo que tiene... Prote- para ganar. ¿Tú ¿No te imaginas que Christian Horner lo despidan a 15 días de empezar la, car- de, yeah. la, la primera carrera? ¿Qué ocurre? Ahí ha pasado algo muy feo, muy feo, muy feo. Y me han contado cosas que no las voy a contar, da igual. Nada, a la carpeta. Pero a nivel, interno, a nivel interno, lo que ocurre es que eh, el equipo tiene que estructurarse, tiene que buscar un equilibrio, tiene que encontrar la fluidez interna que creo que no tiene. Ha llegado Luca Dimeo, ha echado a gente que le sobraba, ha echado a Alain Prost, Allen Prost ha dicho, el, mo- el motor se va a romper, boca chancla, boca chancla, va, bo- a los tres días va y se le rompe. ¡Ostras! Pues tenía razón, era Alain Prost. Entonces, mm-hmm. por, eso, por eso creo que si Alpine es capaz de mantener la quinta plaza, ya, ya se puede dar con un canto en los dientes. ¿Por qué? Porque para estar quintos, date mm-hmm. cuenta que por delante van a quedar seguro, 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 sí, sí. Red Bull. Ferrari y Mercedes sí. o Red Bull, Mercedes y Ferrari, probablemente sí, bueno, por uno tres. de esos de, esas de estas y seguro mm. seguramente McLaren. Seguramente mm. seguramente McLaren. Entonces, de entrada, Alpine va a quedar como como, me, como mejor de sus sueños más lúbricos. Quintos. Que es lo mismo que el año pasado y lo mismo que el año anterior. Eso es lo que va a ocurrir. Va a ocurrir eso. Mejor, te, si eso no ocurre así, te regalo mi coche en noviembre. <risa>
0: véndelo en octubre
2: bueno ya sabes por qué Y además te lo he razonado No es un pálpito que yo tengo Es mm. que yo creo en el plan Mira tío Vete no a da dar por culo El plan no es, es, es un mojón El plan no existe El plan es una forma de hablar De que se hable de ti Sin que ganes Enhorabuena Puta madre de, A nivel mm. de marketing Está que te cagas Está de puta madre Es un inventazo Low cost Son solamente seis letras Las que se cambian En un alerón trasero Y todo el mundo habla de ella Incluso se van a hacer camisetas se han hecho ya Pues sabes lo que pasa Un plan de verdad Se hace Como te he dicho Mucha pasta Mirada a largo plazo fichar a gente muy buena comprar un túnel de viento que te cagas poner un simulador único como el que se ha comprado eh, Ferrari en una empresa de, de, Hidrodynamics o no sé qué Dynamics en ¿eh? la uh-huh. empresa inglesa eh, si no tienes eso no estás a la altura de los que están ganando y si no estás a esa altura no les vas a ganar es así de sencillo es súper chu-? uh-huh. está chupado está chupado yo te digo instrucciones de zapi de virutas ahí las tienes Plus bueno. y además Todas las que las siguen son los que ganan, y los que ganan han seguido ese camino. Ya está.
0: Bueno, siempre hay una rara aviso O todos los cometemos errores Han fichado a Pat Fry Que tiene una experiencia de la hostia No, estaba ya fichado Y le han elevado de papel Le han ascendido, sí, le han ascendido, le han ascendido. Pero Pat
2: Fry, cuidado Siendo un genio El interesante ahí no es Pat Fry, Es Andy Green Que es un tío Que probablemente Lodmar Snaufer Se lo robe a Aston Martin Ahí sí que pueden ocurrir cosas Pero ¿sabes lo que pasa? Que Andy Green va a llegar hoy Y llega hoy Y como pronto, como pronto, como pronto va a empezar a diseñar el coche del año que viene como pronto y generalmente un jefe de diseño empieza a currar no a un año vista sino a dos años vista probablemente el coche de 2024 sea un coche de puta madre si lo hace ese tío 2024 si Alonso está ahí y consiguen hacer que el motor un Renault experimental partido con el NV, el, el, el turbo y todo esto y tal termina funcionando no se le rompe y da una potencia digna Date cuenta de que el año que ha pasado el Renault era el peor motor de todos el peor. ¿Tú qué te crees? ¿Que de golpe hacen chasquea chas, los dedos y el no, coche no, ya, no. ya funciona? Evolución. No, ¿por qué? Porque eso lleva tiempo y pasta, pero sobre todo tiempo. Sí. Entonces, hay gente, de verdad, que se ha creído que las palabras mágicas en el plan ya conceden títulos. Mira, tío. Si hubiera títulos de simpatía, de agrado, de fans, de pasión <risa> y de todo esto, lo hubiera ganado ya 20 veces o 30 y yo estaría celebrándolo. Pues sabe lo que pasa Que ese tipo de títulos no, se, no están en ninguna tabla Hay dos El de título de pilotos Y el título de equipos De escuderías Y esos se ganan Acumulando puntos No porque nos caiga bien O porque mm, nos caiga mm. fenomenal O porque tengan un plan O dos planes Bueno y porque no tiene cuatro planes Entonces va, va a ir el Cuatro veces más rápido No Se hace en base A una serie de eh, mejoras eh, A nivel interno En el equipo De un desarrollo mm. De una tecnología Que no tengan los demás ni, de Ese tipo de cosas Y eso no pasa De un año para otro
0: pues Carlos tío tú que ya has estrenado tu primer rally como copiloto porque no te vas preparando como compañero de la F1 de Fernando para marcar el camino en Alpine cómo lo ves no, o sea, yo, yo o sea estando bastante de acuerdo con lo que, con lo que dice Zapi sí. eh,
2: esto no es una opinión lo que yo he dado ¿eh? Eso, es un razonamiento cuidado yo opino en mi cuenta de Twitter que tiene cierta popularidad yo opino muy Virutas poco de goma. Yo, la mayoría de las preguntas que me hacen, digo que no lo sé. Eso no lo hace nadie. Yo esto no lo sé. ¿Por qué? Pues no lo sé. No tengo criterio para esto. Pero para esto que sí he razonado, sí tengo criterio. Y era un razonamiento. Yo puede estar equivocado, ¿eh? puede estar muy a equivocado. Ver, el año uh-huh. pasado era un zarrio el,
1: el Alpine, de, un mojón, vamos. Pero mojonazo. Este el año, no te voy a decir que no sea menos mojón, pero con el comparado con el resto, quizás están... Es, es un mojón como nosotros o, o similar a los otros, o están tan perdidos los otros como los de los de Alpine, ¿sabes? Entonces, tienen esa ventaja. Pero sí es cierto que es difícil que mejoren ese quinto puesto, por lo que ha dicho zapi mm-hmm. los, los tres primeros están dados ya. Eh, posiblemente... ¿El
2: cuarto eh, también?
1: El cuarto también.
2: Como mínimo. Y... Bueno, cuidado, puede ser que a lo mejor Mercedes la haya cagado en el diseño, y se descubre. Yo sé que yo dudo, sí, ¿eh? ¿eh? O Ferrari. O Ferrari Tinedo. se desinfle. Mercedes. o desa... no la va a cagar. Claro, no, puede que Ferrari se desinfle en mitad de la temporada y McLaren, gracias al motor Mercedes que tiene, pues termine tercero como terminó hace Mm. dos años. Puede ocurrir esto, puede ocurrir esto. Lo que no va a ocurrir, sería muy raro, es alguien que ha empezado con, con dudas, con muchas dudas, con caras largas, con problemas dentro de la escudería, con un motor que es completamente nuevo. Los motores de esta generación son motores muy complejos, que a todo el mundo que estrena motor les da problemas a todos, a todos. Entonces, Renault, gente que son muy buenas, son muy trabajadores, son gente muy seria, que vienen del peor motor de la parrilla y que mete mucha novedad. Ese motor, ya te digo, que les va a dar problemas seguro, seguro durante, por lo menos, por lo menos hasta
0: verano. Fíjate, hasta, hasta el verano. de eh, que ¿Sí o, no? la sí o no, sí o no. Pues sí, es lo que posible. pasa es que, yo, mira, habéis hablado de Mercedes, que es el candidato, y a Mercedes le veo que está con, con una moneda al aire, porque Sin si la si ha cagado con un diseño radical eh, va a tardar en reaccionar no, no sí. digo que tarde mucho pero va, va a empezar ya con un, el pie cambiado y si ha acertado eh, para eso está Ross Brown y la política de, de la FIA la, la Fórmula 1 tiene que ser espectáculo aquí hay muchísima pasta y como esté muy tiene, por encima y, le y tiene, handicam, el coche. y tiene otro handicap
1: y tiene otro handicap Mercedes con el que hasta ahora no había lidiado y este año sí le va a tocar lidiar dale es eh, un segundo piloto que le puede plantar cara al
0: primero y tanto apuestas eso, eso, por es, bueno, Russell, ¿eh? eso es
2: bueno eso es para el título eso es muy bueno para el título de constructores pero claro pero a lo mejor no es tan
1: bueno para el título de pilotos que es el que realmente mm. les importa
0: mm. bueno bueno
2: la pasta sí sí no lo sé acabaron pero hostia, por... es decir
1: hasta ahora eh, Hamilton es el piloto que en circunstancias alvesa siempre ha quedado segundo entonces eh, mm. Sí, y es así. Es decir, cuando tuvo un rival en el propio equipo quedó segundo, que fue el 2016. Cuando ha tenido un rival fuera del equipo ha quedado segundo. Eso ha sido el año pasado. O sea, que siempre que ha tenido un, digamos, un rival a su altura, pues, Coño. al final ha acabado siendo el segundo. Vale, vale, eh, vale. vale, vale. Eh, entonces, este sí. año. Sí. Eh, por primera vez va a tener un piloto digamos a no ser que al piloto este no le dejen evolucionar más que no, no sabemos es, ¿eh? este, no lo este año
2: yo creo que Russell no va a
0: ser un problema para Louis Hamilton <risa> yo creo que tampoco sinceramente no, no. es, vi- este año no este año no
1: Acordaros hace el año pasado, no, el anterior, cuando tuvo que sustituir a,
2: a Botas, eh, no, a Ham, al propio Hamilton, fue el que tuvo que sustituir. Lo, lo ¿no? hizo de traca, lo hizo de traca. Lo pero este, de traca. Año, este año no va a ser un problema para él, porque date cuenta de que es un cambio radical en la, en la reglamentación y necesitan a un piloto muy, muy, muy confiable, no fiable, ¿no? Muy confiable y con mucha experiencia. Y ese tiene que ser Luis, que es el líder indiscutible del equipo no van a dejar al otro que se les suba las barbas porque porque se juegan que el año pasado palmaron el título de pilotos. Entonces este año Mercedes va a apretar los dientes muy fuerte, muy fuerte. Mm. Y la bueno. apuesta es, señores, aquí este, este título se lo tiene que llevar un piloto, uno uno y no van a dejar, vamos tiene que ser un chorreo de Russell hacia hacia Luis, pero desde el primer día que le pase la, la mano por la cara en, en, en entre los sábados y los domingos para que digan venga, vale, tira anda, venga. O sea va eso, ser... va compli... eso va a ser muy complicado, bueno, eso va a ser muy complicado. la presión de la
0: prensa inglesa también va a ser importante de la hora de lidiar esto. ¿no? Mm, hmm señores, solo hay una manera de averiguarlo, este fin de semana empieza el circo, el espectáculo muchas gracias por acompañarme y por presentarlo Carlos, alias Carlos Castillo Podcast, enlace en la descripción Zapi, alias virutas de goma, perdón se me traba la lengua que son las 12 menos ah no, las 11 y media, todavía no son las 12 menos y ya van siendo horitas Eh, chicos, muchísimas gracias a ambos, Zapi te recomiendo de verdad, carecidamente, que empieces a grabar un podcast, porque tienes mucho conocimiento no, de, no, de características no, de todo. No. Nada. Bueno, pues mientras no. tanto... Bueno, pero te a, a, a,
1: a, a un
2: Racing un sí te vendrás, ¿no, Zapi? Sí, no, sí yo siempre voy a donde me invitan y nunca voy a donde no me invitan. Eso es, lo que no, es. no No, más trabajo, no me deis más trabajo Yo te pongo ah, un, no, un mojito no, virtual. No, aquí, aquí. No, hay so, no hay semana donde no me pidan que haga Twitch y que haga vídeos y que haga YouTube. No. No, no.
0: Que no. pues nada le veréis en por <ríe> una frase enorme muchas gracias chicos un placer saludo adiós